0: sejam bem-vindos aqui ao nosso papo é, sobre live commerce. Eu, tô aqui, eu sou o Guilherme Cruz, sou CEO aqui da Nação Digital. É, somos uma agência especializada em e-commerce e conosco é né, o grande mestre Encher, que é a maior autoridade, né, aí de, de live commerce no Brasil. Um cara antenado para caramba, né, o fundador da, da que, que é uma empresa focada em, em negócios. Né, expansão de negócios entre Brasil e China, já tem um histórico gigantesco, né, é, com e-commerce, e-commerce da Xiaomi, é, e na parte de educação também, né, o Inma uma referência, ajuda muito o mercado. Então, por isso, é uma honra muito grande, né, a gente está conversando com você e queria agradecer, cara, pelo seu tempo, a disponibilidade, para poder ensinar um pouquinho para a gente. Imagina,
1: Rodrigo, obrigado, obrigado convite, obrigado a todos que estamos assistindo. É um prazer, é um prazer estar aqui não só para falar, mas juntos um principais temas. É, e na verdade essa questão de ser autoridade, acho que agora a gente está todo mundo aprendendo juntos, né? É, principalmente quem está fazendo. E acho que isso é grande oportunidade, é começar a fazer agora, porque a oportunidade é nesse momento enquanto o mercado só está começando. Então obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter Uh, aqui um, uma tarde bem agradável dividindo conhecimento e aprendendo todo mundo junto, Rodrigo.
0: Ah, show de bola. Ainda é humilde, tá vendo, gente? É, quando o cara é bom, é assim mesmo. <risos> é, viu? Então, sim, dá, uma, dá uma palavrinha pra gente, cara, sobre o estado do, do live commerce hoje. Né, a gente falando um pouquinho é, sobre, sobre essa criação, né, muito partindo da China, tem bastante coisa acontecendo em outros países também, e depois chegando em como que a gente está hoje no Brasil.
1: Perfeito, Rodrigo. Live commerce, ele, na China, ele, aconteceu da, ele, ele surgiu da seguinte forma. Surgiu muito como uma das vertentes dentro do live streaming, então das transmissões ao vivo de vídeo, é, e acho que a gente pode fazer um pouco a analogia como como surgem essas grandes plataformas de conteúdo, como o próprio YouTube. É, no início, tudo, é tudo é horizontal, então as pessoas vão criando suas contas, vão transmitindo conteúdo de tudo quanto é setor, então, principalmente de entretenimento, educação, enfim, tudo quanto era coisa. Então, surgiram essas primeiras plataformas lá em 2016, até um pouco antes, e, e depois começaram a surgir algumas mais especializadas. E aí, de fato... É, começaram as de games, principalmente de esportes. Então, são basicamente as pessoas assistindo outras pessoas jogando jogos eletrônicos, games, né? Como a gente sempre teve o costume de jogar, assistir partidas de futebol, é, Fórmula 1, Olimpíadas, enfim, assistir outros jogando videogames. É, e aí, dentro disso, é, foi até, obviamente, natural aparecer o live commerce como uma das vertentes para vender produto para monetizar também, né? Uh, os primeiros streamings pensando como vou ganhar dinheiro com isso. Alguns começaram a vender produtos e também foi natural que o próprio varejo e próprias empresas que têm produtos também entrassem nisso. Então, esse foi o surgimento do, do live commerce no mercado chinês. então é, e, e aí é importante salientar, Rodrigo, porque isso mostra o quanto o live commerce está no momento certo para o Brasil. Porque até antes... É, é, a gente viver essa pandemia, principalmente no início do ano passado, o usuário brasileiro de internet não tinha muito costume de assistir transmissão ao vivo de vídeo. Né? A gente assistiu vídeo, o um usuário brasileiro é um dos maiores é, usuários de YouTube, por exemplo, o Facebook também, a parte de vídeo. Uh, e durante a pandemia que se intensificou assistir vídeos ao vivo. É, primeiro com as grandes lives musicais, os sertanejos, esses cantores fazendo milhões e milhões de usuários, e também no próprio Instagram e no Facebook. É, mais transmissões de lives de temas, dos mais diversos temas aqui no nosso meio, a gente deve ter feito e assistido milhares nesse período, todo mundo fazendo. Então, as pessoas começaram a ter o costume de assistir. É, a infraestrutura também está mais preparada, enfim. Então, chegou o momento, por isso que foi interessante e, na verdade, adequado para que começasse isso. Se a gente tivesse é, tentado, eu sei que, na verdade, até alguns dias atrás, eu conversei com um empreendedor e ele montou um live commerce, acho que dois, três anos atrás. Ele falou, cara, não pegou. Eu falei, não ia pegar, porque ninguém tinha nem costume de fazer isso, né? É, até a própria percepção de, olha, eu vou sentar no momento, porque uma das coisas, e, e o live commerce, ele tem a questão de ter que estar naquele momento, porque é uma transmissão ao vivo, ele vai, de certa forma, até contrário a a tendência de on-demand. Então, vou assistir Netflix quando eu quiser, vou comprar no e-commerce 24 por 7 quando eu quiser. Então, toda essa liberdade é o que era a grande tendência. E como o e-commerce é um horário marcado, se você não assistiu, você perdeu. E aí, perdeu pode significar perder uma grande promoção, perdeu um grande conteúdo, coisa do gênero. Então, a gente está amagrecendo agora, então, surgiu na China é, em 2016, mais ou menos, nas plataformas de live stream de conteúdo, foi amadurecendo, surgindo aplicativos exclusivos, especializados, e em 2019, uh, o último ano antes da pandemia, eles chegaram a bater 10% do e-commerce via live, live commerce, o que é um número fantástico. Se a gente pensar para o Brasil, vamos supor, daqui a dois, três anos, ou quatro anos, atingir 10% do e-commerce, pode significar um mercado de 150 bilhões Aliás, desculpa, 15 bilhões de, de, de reais. É, dependendo, assim, a gente agora ainda não tem uma mensuração muito boa quanto foi de fato o e-commerce no ano passado, esse ano. Mas, assim, vamos imaginar que seja 150. A gente vai ter 15 bilhões de reais de, de mercado. É gigantesco. Então, isso tem, mostra o potencial, Pedro.
0: E, e dentro disso, né, é. eu acho que a, a, uma coisa que é fascinante do do live commerce é, é o quanto ele democratiza o próprio e-commerce, né? Então qualquer pessoa que tem uma rede social uhum. que pode estar transmitindo no Instagram ou via outras redes sociais e tal, é tem o poder de fazer isso, né? Então é, eu queria muito, é, tem, tem alguns temas que eu quero muito abordar com você. Uma uma delas é, é justamente essa questão é, cultural e, e, e o quanto isso pode mudar. Né, na forma com que as pessoas compram. Né, porque, igual você falou, pô, se a gente for olhar para todas as compras é, online, né, que são aquelas compras que, que a atendente está dentro da loja mandando foto pelo WhatsApp e a pessoa comprando. É só uma compra online. Né? Uhum. Ela não dá os dados de e-commerce. Ela não está lá claro. no uhum. é isso aí. Então, o e-commerce brasileiro ele tem uma tendência de ser muito maior né? E aí, uma coisa que eu queria ver a tua visão é o seguinte, essa mudança cultural, né, então você, como você mencionou na China, as pessoas, elas meio que encararam, começaram a encarar as lives, né, e esses conteúdos como entretenimento mesmo, né, assim, eu passo horas assistindo, é uma coisa que, é, faz parte já de uma cultura de entretenimento. E o brasileiro, ele é extremamente social. Você acha que a gente vai para esse caminho também? Você acha que isso vai aumentar nessa nessa magnitude?
1: O Brasil tem muitas características e, e, e fatores que favorecem. Então, a gente tem a própria cultura do live, que a gente estava comentando agora, a cultura de conteúdo televisivo, conteúdo em, em vídeo, seja ele gravado, seja... Ele. É, e essa criatividade natural das pessoas também. Então, acho que tem vários fatores que favorecem e o que você comentou, ele democratiza muito. Então, enquanto a gente no e-commerce tradicional, no estático de foto e texto, é, talvez você precise de um esforço maior para ter é, algum, para estruturar, mesmo que você entre numa, numa numa dessas lojas, plataformas mais simples, você tem que ter um certo trabalho obviamente, gerar tráfego. Quando você está também no um live commerce, obviamente, você tem que ter uma audiência, mas se você tiver já uma quantidade de pessoas na sua conta, no Instagram, te seguindo no Facebook, você pode já começar. Obviamente, os resultados não vão ser gigantescos, não é um número comparável, mas pelo menos você consegue fazer as coisas. Porque o que, que o que, que tem um fator, Rodrigo? Você tem é, você tem o, o live commerce tanto como canal quanto, quanto formato. Acho que isso é interessante a gente pensar. Então, é, é, formato pode ser um formato de vídeo ao vivo, é, interativo, aplicado em qualquer plataforma. E aí pode ser uma plataforma dedicada um SaaS, um marketplace, quanto as redes sociais. E ele como um canal também. Então, é um canal live commerce à parte, por exemplo. Então, acho que dá para encarar muito dessas, dessas formas. E a facilidade, provavelmente agora vai surgir N ferramentas desse tipo, é exatamente no conceito. Olha é tão fácil fazer um live commerce quanto abrir uma live no Instagram. Obviamente, estou exagerando, porque você tem que cadastrar no mínimo para coisa do gênero, mas é essa a intenção, isso que vem acontecendo na China, nesse, principalmente nesse ano da pandemia, é, eles já passaram pelo, pela, pelo pico da pandemia desde o ano passado, mas quando eles tiveram o isolamento, lockdown, e lá foi o mais severo possível, é, as pessoas estavam fazendo lives de lugares assim, totalmente fechados. Depois, quando puderam voltar, é interessante porque até pequenos comerciantes, agricultores, pescadores, todo mundo fazendo live. Isso, é, toda vez que eu lembro desses casos e eu conto para as pessoas, eles ficam, sim, extasiados. Porque quando você está falando de pandemia, é, é, com lockdown, com toda a questão de fechamento dos canais, o, o produtor rural, no final das contas, ele é o que depende mais dos canais, no final da ponta, né? um restaurante, um supermercado aberto, essas coisas. E quando não tinha ele quer cara, assim uma coisa é você pegar um tênis uma roupa super legal e montar uma foto montar uma descrição outra coisa é pegar uma laranja um peixe cara como que você vai fazer uma página de e-commerce para vender um peixe como que você vai fazer essa descrição para escrever uma laranja escrever uma verdura cara é, sim é é, é, é. dá para entender como que você tem um ganho com o Life Commerce para essas categorias. Então, é um pescador que está no meio do rio, pescando e fazendo a live e mostrando. Tem até o seu nomezinho lá. Se você quiser, olha, esse Rodrigo, esse aqui é para você. Quando daqui a pouco vai chegar na sua casa em um dia, dois dias, congelado, sei lá, como que for. É, cara, é uma experiência absurda. Então, você tem, de fato, entretenimento. Acho que, assim, mais do que ser entretenimento, é uma das vertentes do conteúdo. Então, pode ser informativo. Pode nem ser muito divertido, mas informativo, é instrutivo, principalmente produtos muito técnicos, desde produtos para B2B, quanto produtos de tecnologia, que você quer saber qual que é a velocidade, qual que é a característica da tela, coisa desse tipo. Então, você tem várias dimensões que o, que o live commerce pode é, é tanto uh, esclarecer, ajudar a, a, a tirar as dúvidas, quanto engajar. E aí as pessoas... É, é, entendem, através das técnicas de venda, do principalmente do apresentador, ele vai ficar mais ligado. E essa questão que você falou do de, de entreter, é isso que faz, é, talvez, as pessoas se disporem a assistir uma live num horário gravado, porque eu sei que vai ter alguma coisa interessante, seja uma promoção, seja um produto novo, seja um cara porque eu gosto dele, é, e não necessariamente uma live vai vender sem, o cara vai entrar só para assistir, só para comprar. Aqui no Brasil já, já vi NVs, esses depoimentos de pessoas que falam assim, olha, é, agora tô cansado de assistir TV, tô cansado de, e mesmo no Netflix todas as vezes, são aqueles mesmos filmes, o Netflix, o algoritmo dele, também chega uma hora, você está lá, as mesmas coisas, e aí é. você fala, olha, eu vou assistir um conteúdo ao vivo. É, que ao mesmo tempo entretém e de quebra eventualmente posso comprar. Então, acho que são algumas vertentes que podem ser muito exploradas. aí volta aquela questão que você falou do, no Brasil. A gente tem tanto tem a criatividade dos empresários, dos, dos profissionais brasileiros, quanto a, 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 assim, a dimensão e o tamanho do nosso mercado, que se compra na prática tudo. Né? Então, se assim, no limite, todas as coisas vendáveis são, você pode fazer via live commerce. Então produto quanto serviço, acho que isso é interessante. Tanto, e, e inclusive coisas digitais. Vamos falar assim, olha, um e-book, uma música, um infoproduto, qualquer uma dessas coisas são vendáveis também, né? Então na prática não tem limite, tem algumas categorias que são melhores, outras piores, e é importante também, por isso eu falei, pode ser um formato, um canal, ele pode fazer parte de uma jornada. Então não necessariamente ele vai ser o processo todo. Então, ele pode, ver, por exemplo, venda de carro. Eu não vou fechar uma... Por mais que tenha gente disposta a comprar só vendo pela internet, parte do processo tem que ser um pagamento. O pagamento não vai ser, no mesmo, vai ser um financiamento, alguma coisa assim. Mas ele passou parte da jornada assistindo aquele vídeo e tirando dúvidas, engajando, se entretendo, um monte de coisa. Então, ele pode também ter, ser encarado dessa forma.
0: Oh, maravilha, cara. É, é, eu fico. Você vai falando e eu vou pirando, assim, né, nas possibilidades. Eu fico pensando, pô, aquela, aquela, aquela pessoa né, da, da região que faz aqueles doces maravilhosos, faz aqueles bolsas, tá sempre postando foto no Instagram. Pô, olha a possibilidade de eu estar tá fazendo e vender aquele produto que eu acabei de fazer, que é único, que alguém pode. Ah, acho, acho que é, é, que é muito, muito legal, cara. E aí, é, o que eu que eu queria aprofundar um pouquinho com você é, é justamente sobre esses formatos, né? Então, é, eu acho que, assim, tem tantos formatos disponíveis para a live commerce, né? você mencionou, eu posso, eu como... É, como marca, né, ter a minha audiência e começar a divulgar e fazer minhas lives e trazer, mas tem o formato de marketplace, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também disso. É, tem o formato de... É, tem, tem alguns formatos de entretenimento, né, tem formato... É, como é que é está essa né, grande gama de formatos, né, pra, que você tem visto?
1: Claro, então, acho assim, você pode pensar os tipos de live, uh, de live streaming de, é, é, ligados a vendas em três grandes é, fases de maturação. Então a primeira é uma live de produto, é quando eu entro numa transmissão ao vivo, eu só mostro o produto, falando das características, acabou. Então aqui era muito comum lançamento de carro, é, nesse ano a gente viu várias, então olha Olha o carro, olha isso, principalmente das montadoras. Podem fazer um, um vídeo, uma apresentação espetacular, mas ele é uma live de produto. Quando você tem um momento que adiciona um call to action, então, olha, esse produto é assim, é assim, assado, e compre nesse lugar, o preço é esse, é, só está disponível. Então, quando você começa a colocar técnicas de vendas, ferramentas de engajamento, já vira uma live de vendas. E aí, nas plataformas existentes, principalmente redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Quando você, tá numa, uh, uh, você tem uma plataforma dedicada, exclusiva para live commerce, aí sim é live commerce de fato. Então, o que, que é o live commerce? Até para a gente uh, definir um pouco melhor. É, uma, é um processo de vendas, então é um formato ou um canal, onde envolve vídeo ao vivo, transmitido ao vivo pela internet, com interatividade e com, uh, com e-commerce, todo integrado no mesmo ambiente, seja ele um aplicativo, seja ele um ambiente web. Okay? Mas ele precisa ter esses três disponíveis. Por isso, quando a gente faz a comparação direta de Live Commerce, é o Shoptime 2.0, que muita gente fala, não necessariamente é verdade, porque aí você fala, você dá um é ao vídeo. Mas vídeo é uma coisa, é um só um dos componentes. Se você está lá fazendo uma transmissão ao vivo e não tem um chat, então pode ser gravado, não ia fazer diferença. Eu vi N vezes... Lives é, é, que eram ao vivo, que eu sabia que era ao vivo, mas não tinha chat, não tinha interatividade, não conseguia falar com a pessoa. Então, o nível de engajamento é bem baixo. Então, na verdade, ele vira via um broadcast, vira uma transmissão. Isso sim é um formato de Polishop, é, shop o Shoptime na internet, porque não tem interatividade. Quando você coloca interatividade, muda completamente o negócio. E é tão importante quanto. Então, por ir, e, 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 e aí, obviamente, a questão do carrinho. Do, do, da plataforma de e-commerce integrado no mesmo ambiente, para que a pessoa não precise sair. Por isso que eu estava diferenciando. Primeira e segunda fase, quando são transmissões ao vivo, é, tanto uma live de produto quanto uma live de vendas, elas costumam ser nas plataformas de redes sociais que tem vídeo. Facebook, Instagram, principalmente e, e YouTube. E, e acontece aí. O live commerce ele tem que ter uma plataforma dedicada para que isso tudo funcione. Porque nessas, no Instagram, você não consegue fechar o pedido. Você não consegue fazer. Então você tem que chamar o cara. Olha, baixa meu aplicativo, pegue esse cupom, clique nesse link. Todas essas coisas. E ele vai para uma outra plataforma, vai para outro ambiente. Quando você está tudo dentro de um lugar só, aí é outra história. Tanto que as taxas de conversão podem se multiplicar várias vezes. Se então a gente tem taxa de conversão no Brasil de 1%, 2%, é, que são as taxas, assim, quantidade de pessoas que estão na loja versus as vendas efetivadas. Quando você vai para o live commerce, e aí não estou falando só da China mais, aqui estou falando do Brasil, tem gente que consegue 10%. 10% significa multiplicar um negócio por 10 vezes. Não estou dizendo aumento de 10%. Pô, não é isso. É multiplicar um negócio por 10 vezes, 15 vezes. E, e são casos que acontecem. E, e não necessariamente com as melhores ferramentas, são com as, com as formas disponíveis para as pessoas fazerem. Imaginem quando o usuário estiver já acostumado, quando ele estiver assistindo muito, quando ele estiver engajado, quando tiver é, influenciadores já qualificados, treinados para isso, tiver ferramentas especializadas, cara, é um canhão, é muito maior. Por isso eu falo tanto disso, do live commerce, é assim, Trabalho com, com e-commerce desde o início no lançamento no Brasil. Fiz parte da equipe que criou o Submarino. Eu nunca vi nada parecido. Assim, eu, agora eu já falo abertamente, mas as pessoas ainda ficam meio chateadas, quem é do setor. fala assim, olha, e-commerce tradicional é chato, cara. É uma foto e um texto, que é uma coisa estática, né? Aí quando você, traz, você faz live commerce, é divertido, é, 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 é informativo. É humanizado. Acho que essa é a melhor expressão. A gente está humanizando o e-commerce eletrônico. Coisa que a gente perdeu no primeiro dia que a gente montou uma página de e-commerce. A gente perdeu a humanização, porque basicamente ia lá uma página e um e um, e uma foto e um texto. Até lembro um dos negócios que eu tentei montar, que, eu, que eu montei. É um dos negócios de e-commerce. Eu falei para o meu sócio: falei, cara, vamos colocar uma câmera apontada para o nosso escritório, para o nosso CD, mostrando que tem gente, porque". As pessoas não sabem que, que tem uma página, pelo menos assim, de uma, de uma loja enorme e, uma, e um site de uma loja pequenininha. Ninguém tem muita noção da distinção. Porra, tem estrutura, não tem. E nessa empresa a gente estava começando os negócios, né? Mas já estava com uma estrutura boa. Falei, Olha, a gente tem que mostrar. Mostrar como? Mostrar no site. O site meu site é tão bom quanto o outro, porque a gente usa a plataforma as mesmas plataformas, é mais um esforço uhum. de design, de UX, mas a, a a vantagem é muito pequena. Eu falei, olha, vamos colocar uma câmera, eles estavam falando, não, aí ia gastar uma banda gigantesca e não quiseram, mas é exatamente isso, é, é as pessoas perceberem o lado humano, porque no final das contas, se você pensar no e-commerce tradicional, se não der problema, quando você tem contato humano, o único momento é na hora da entrega, é um entregador que vai na sua casa e te dá o produto. E que, normalmente, não é um cara da empresa. É um cara de um terceiro. O cara dos correios, o cara de uma transportadora. Então, a única parte da experiência da jornada do consumidor de e-commerce, é, ele está na mão de um terceiro, no aspecto de humanização. E quando você coloca o live commerce, putz, você está, você tá, é, desde o início do processo, já humanizando. É, até, humanizar significa o quê? Inclusive os erros, inclusive imprevistos, inclusive gafes, qualquer coisa. É um lado humano. Então, eu posso aqui estar tá falando, eu falei um monte de besteira, mas as pessoas estão percebendo que é o ser humano falando. Não é uma coisa, não é uma plataforma, não é um bot, por exemplo, que cada vez mais as pessoas odeiam, né? É, quem gosta de bot é o lojista, não o consumidor, é, é. né? No final das contas, é, é isso. Não,
0: não, perfeito, cara. E assim, a gente... Eu fico, fico pensando, né? Dá para você pensar que é uma que é personalizar uma compra digital ou digitalizar uma compra física, né? Porque você está tendo aquele contato com o vendedor que a gente sempre teve acostumado com, a, com aquela descrição. E, e aí, cara, um ponto que eu acho que é muito legal que, que você mencionou é essa questão de plataforma. Né? Então, é, hoje, para você poder rodar, né? Então, falando com o pessoal, para você poder rodar uma, né, uma campanha, uma ação de live commerce, você tem que usar, tem alguns aplicativos disponíveis. Inclusive, tem um link aqui na... Nos comentários, o nosso guia que a gente criou junto com o INC, que ajudou a gente a criar. E ali tem links de plataformas que, que podem ser usadas para criar essas experiências. É, então, assim, hoje a gente está dependendo bastante dessas plataformas, né? Então, você vai lá e transmite, e sobe os seus produtos e faz a, a moderação dos comentários, e faz a, aquela, aquela administração, né? É, aí, nós temos uma, uma questão, né? Como você comentou, a pessoa tem que sair do, do, do Instagram, né? então eu vou usar minhas redes sociais para divulgar a minha live, onde a pessoa vai clicar no link e entrar na minha plataforma, que eu uso, porque eu preciso usar isso para administrar, porque o, o Instagram não, não administra estoque, né? É, e, e Nem pagamento e tal. É, aí, você tem... Um dos, um dos fatores que eu sei que foram muito importantes na China foi que as próprias redes sociais ofereciam toda essa plataforma de venda já de live commerce então, qual que é a minha pergunta para você? É, você acredita que essas redes sociais que a gente tem hoje no Brasil fortes, né, que elas vão começar a disponibilizar isso, ou que a, gente ter, ou que a gente vai ter outras redes sociais que fazem isso, ou que vai depender sempre de plataforma separada? Como é que você vê o futuro aí?
1: Cara, a gente vai ter em formatos. Acho que a gente vai conviver com várias estratégias, é, tanto as redes sociais, é, principalmente Instagram e Facebook, uh, acho que talvez o, o YouTube demore um pouquinho, apesar do YouTube estar testando lá o pagamento de criadores, essas coisas, então uh, mas essa, essas plataformas são muito acostumadas a monetizar com publicidade, então para ele está muito na ponta do funil, eles têm mais dificuldade sempre, assim Facebook Shops existe há muito tempo Facebook Marketplace existe há muito tempo, o próprio Instagram tem parte de loja lá, que não Sim, vende, mas não vende, não é nenhum absurdo. Então, é, eu acho que eles estão caminhando e, e, e vão ser players super relevantes, porque é onde estão, está o tráfego, a audiência está lá. Então, por mais que talvez as ferramentas não sejam as melhores como a gente gostaria, ela, ela vai ajudar porque não preciso mandar para um cada lugar. E aí você vai ter é, o formato de marketplace é, exclusivos, Uh, surgindo, então tem já umas duas ou três que são marketplaces de live commerce, então você vai lá, da mesma forma que você abre uma loja no mercado livre você abre uma loja no americano.com você abre um, um, como seller, né, é, nesses lugares esses aplicativos vão permitir que você faça isso já permitem, né, porque existem alguns então você vai lá e cria uma conta agora é um pouco mais difícil porque ele eles estão ajudando todos os vendedores a formar o um processo, mas daqui a, lá, quanto tempo, até mesmo um ano, você vai conseguir fazer sozinho. É, então, são marketplaces onde eles vão gerar uma das suas possibilidades, além da tecnologia, é a geração de tráfego. Então, ter audiência para isso. a analogia desses dados é um mercado livre, por exemplo. E aí, você vai ter uma situação é, de empresas onde vão integrar, o live commerce nas suas plataformas existentes, no seu site, no seu aplicativo, que é o que Americanos.com está fazendo, por exemplo, que é o que a farm se não me engano, faz também. Então, algumas lojas, a cia fez live essa semana. Então, o, o live commerce está integrado no seu, no seu aplicativo. Eventualmente, alguns desses caras vão fazer aplicativos à parte. Então, acho que tem essas, essas possíveis variações no nosso mercado. Mas, no final das contas, é assim, uma plataforma sem uma audiência também não adianta muito. Então, cada um tem que, tem que conseguir é, gerar o tráfego para o seu, seu destino para fazer a conversão. A vantagem é, de novo, ele é tanto o formato, é, é formato quanto o canal. Então, formato é quando a gente está falando que alguém coloca o live commerce dentro de um aplicativo existente. Certo? Um canal é quando tem um, um aplicativo de live commerce exclusivo. Isso já é um canal. Então, acho que tem, a gente tem que visualizar muito dessa forma e entender. Isso pode conviver. Eu posso ser uma empresa que tem, que atue em todas as frentes. Eu faço uma live no Mercado Livre, quando tiver, na B2W quando tiver, no Magalu quando tiver, eu faço uma live no meu próprio aplicativo e é, eu faço é, uma live dentro de um aplicativo só de live Commerce Então, são é. alguns formatos possíveis que acho que a gente vai conviver. Acho difícil um pouquinho agora a gente falar o que, que vai é. dar? É, os grandes e-commerce, eles são os grandes concentradores das vendas cada vez mais. Mas você vê, é, quando, quando, ah, quando as redes sociais entrarem de fato nisso, pode ser que o um, um jogo mude bastante. Como você comentou, na China, a gente tem três grandes players é, de live commerce. O, o, o segundo e o terceiro são redes sociais, que têm a funcionalidade de live commerce. O segundo é a versão chinesa do TikTok, chama Douyin. E a terceira, terceira rede social chama-se é, Quine que no Brasil também existe. E o primeiro é um aplicativo chamado Tabal Live que é um aplicativo só de live commerce. Então, são caras que tem o, o tráfico. É que lá existe a imprensa do peso, da representatividade marketplace do marketplace no mercado. Mais de 90% do e-commerce chinês é, é, é dentro de marketplace. Então, já Sim. é natural isso. Então, a existência de um de um aplicativo dedicado de live commerce fora disso, seria muito estranho, porque ninguém faz isso no e-commerce tradicional. Tá? Então, já é esse na momento natural. E é um pouco da direção que o nosso e-commerce está caminhando, a concentração em grandes grandes plataformas, virando também marketplace. Então, acho que a gente vai ver, vai ter uma vai ter um período de maturidade aí nos próximos quatro, cinco anos, talvez, para chegar a um o formato que vai ser o definitivo.
0: Legal, legal. É, e aí, uma outra coisa também que, que me intriga é, é o crescimento da profissão dos influencers, né? É, e, e o quanto o live commerce contribuiu para isso na China e o quanto, eu acredito, queria saber a sua opinião, né? Que vai contribuir para isso aqui no Brasil também, porque vai dar uma plataforma... É, para eles performarem, para eles é, trabalharem com custo de aquisição, né? Trabalharem com, com, em formatos novos. É, inclusive, eu ouvi é, histórias na, da, de lá da China que influenciadores, para ganharem fama, começam fazendo live commerce para empresas, para se posicionar melhor no mercado e ganhar um pouco de fama, para depois, meio que, né? É, é, é usado como uma até
1: como uma escada, né,
0: para ascensão. É, é mais ou menos isso. O que
1: você? É, tem a, a seguinte situação. A, então, o, o live commerce, na verdade, é assim, esses streamers, ele, o, o live commerce é uma das formas deles monetizarem dentro das plataformas de stream. E aí, acho que talvez no Ocidente o que tenha mais isso desenvolvido é o Twitch, aquele que transmite vídeo de, de, de jogos que é a monetização através de é, premiação para os apresentadores. Então eu compro lá com uma quantidade de créditos, eu estou assistindo você fazer uma transmissão lá de FIFA, de Fortnite, de Roblox, sei lá, qualquer um jogo, eu acho legal, eu gostei das suas dicas e eu quero te premiar. Então eu compro uma quantidade de créditos, te dou, só que ao invés de te dar dinheiro, eu te dou o que eles chamam lá de presentes virtuais. Então eu te dou um carro digital, eu te dou um um, uma, um cafezinho, eu te dou qualquer coisa que equivale a X. Porque isso é interessante, ele tira o lado monetário do negócio. Então, assim, porra, será que eu dou R$2,00 para o Rodrigo ou eu dou 50? Eu fico nessa dúvida, eu acabo não dando. Mas, assim, se eu der um cafezinho e um carro digital, tira muito dessa conotação. Por mais que a gente sabe quanto que custa cada uma dessas coisas. Então, premiar, é, é, é assim, psicologicamente é diferente. Então, o, os, o que, que significa isso? É, os influenciadores, e aí, obviamente, tem alguns que são mais para e-commerce e outros para entretenimento, eles acabam trabalhando muito na, na, na conversão dos usuários. Então, eu vou é, usando as técnicas para fazer isso. Então, se eu estou fazendo uma transmissão de um, de um jogo, depois eu vou te fazer uma graça, eu vou falar seu nome, Eu vou falar, ô oh, Rodrigo, obrigado pelo negócio que você me deu, não sei o que as pessoas gostam de aparecer também, então, entendimento de técnica que é diferente de um, de um influenciador do ocidente, principalmente de Instagram é, que é de criar é, é, desejo então você, você tá lá, que... você tira foto num lugar é, num baita restaurante num destino turístico, você não quer que o... você não vai ficar falando pro cara, olha vem aqui, vem aqui você quer que o cara fique desejando. Então são perfis diferentes de influenciadores. Um é um influenciador de branding. É um influenciador que, que tem mais cara de propaganda de TV do que qualquer outra coisa. E o outro cara, que é o influenciador, é, tanto de streaming de conteúdo, quanto de vendas, ele é um vendedor na ponta. Ele quer que você falar e converta. Ele quer lá porque ele vai ganhar uma participação disso. Porque o objetivo dele, no final das contas, é volume de venda. Não é só ele também, obviamente, tem um papel de criação de marca, mas a parte importante é isso. Então, a gente vai ver surgir muitos, assim, os nossos influenciadores é, tão acostumados ao outro modelo e eles têm que se desenvolver para essa nova essa nova modalidade. E também, obviamente, a gente vai ver surgir muita gente que tem esse cacuete, essas técnicas que não eram pensadores normais. E por isso que o você vê no ranking do, dos influenciadores mais bem-sucedidos na China, alguns deles eram vendedores. O cara número um, que chamou chama Austin Lee, é o, o, o número um do sexo masculino, porque o, o número um geral é uma mulher. Esse cara, ele era vendedor de loja de cosméticos, ele era um demonstrador. Então, ele conhece muito técnica de venda pessoal, ele sabe demonstrar produto, ele sabe como lidar com as pessoas. Por isso que é a humanização. Um cara que é mega, mega, mega influenciador, sei lá, dezenas de milhões de pessoas no Instagram, provavelmente o máximo que ele fez é responder lá no, 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 no comentário e na live eles fazem também, mas não é uma live que ele vai te convencer. As lives de, de, de influenciadores não são de vendas no Instagram, são de lifestyle, são de criação de marca, criação de desejo, é muito diferente. Então, acho que a gente vai ver bastante essa questão. É, eu vi aqui é, uma dúvida do Gabriel. Posso pegar já um comentário aqui? Da, Opa! No chat. É, é, o Gabriel perguntou: devido à pandemia o aumento da quantidade de lives disponibilizadas nas redes sociais, esse formato não estaria saturado? Acho que assim, a gente, por isso, tem, acho que tem algumas questões envolvidas aí. É, são lives com contextos diferentes. Acho que a gente se saturou com lives muito técnicas, lives sobre negócios, lives sobre. Algumas coisas e quando você vai fazer uma live. Por isso que é importante também trazer entretenimento casado com produto. É uma coisa. E outro ponto fundamental é o contexto de onde está sendo feito o canal. Então, se você está falando do Instagram, possivelmente sim. Mas vão surgir esses outros canais, como a gente está falando. Um marketplace dedicado a live. Você vai entrar lá, comprar já é uma coisa, já é um objetivo. Então, já é natural. Uh, então, acho que depende muito do contexto e dessa evolução toda e, obviamente, vai depender muito de como as lojas e as empresas vão utilizar a ferramenta, se a gente utilizar mal, ele pode queimar bastante o filme do, do, desse, desse modelo. Ah, muito legal,
0: e aí eu queria é, perguntar um pouco sobre a aplicação. É... Pô, converte pra caramba, né, muito acima da média e faz todo sentido, né, não é mágica, quer dizer, se as pessoas estão assistindo, quer dizer que elas estão interessadas, elas estão, né, engajadas com aquilo ali, tem uma, é, é, é como se estivesse tocando no produto, porque a pessoa está tocando no produto, mostrando todos os detalhes, né, então a conversão é muito boa, a tendência tá indo para esse lado, e aí, é, na aplicação disso, você acredita que, que é algo que por hora, Reservado para os grandes players Como você mencionou Ou os pequenos também conseguem Os médios também conseguem Como é que eles podem é, trafegar para começar se, se vale a pena ou não Começar testando O que você diz para quem quer Falar, pô, quero testar
1: Cara, a diferença não é o tamanho É, é, assim, é a disposição Dessa palavra-chave que você falou Testar Então pode ter caras gigantescos Que nunca vão querer fazer isso por n razões. Aí a gente entende é, cultura, assim, compliance, um monte de coisa. É, algumas, alguns fatores, algumas explicações. É muito comum empresas não terem, não deixarem a gente falar pela empresa. Você tem lá, sei lá, principalmente grandes corporações, multinacionais. Olha, só três pessoas na empresa inteira pode falar. O resto dos funcionários não podem postar na, na, nas redes sociais que tem um monte de restrições. Então isso tudo vai limitar muito uma empresa como essa entrar no live commerce. Porque ele já tem uma barreira natural. É que os pequenos, muitas vezes, é, olha, eu tenho vergonha de aparecer em vídeo, nunca filmei, não sei o quê. Então, tem essas barreiras naturais mais comportamentais. Então, você tem um pouco de tudo. Então, assim, a diferença não é nesse sentido, o tamanho. A gente está falando que, mesmo se isso for pequeno, você pode fazer. A questão é começar a testar. Tem gente fazendo há muito tempo, desde agosto. Tem um cara... Que eu, que eu acompanho de vez em quando Ele é o dono de uma loja de videogames Em São Paulo Uma loja física é, E ele faz live há um ano e meio Ou seja, antes da pandemia Então ele já estava fazendo esse negócio é, Ele criou uma comunidade Ele vende videogame Muitos videogames de coleção Vintage ou usados Então as pessoas vão lá para ver Qual que é o produto que ele tem lá Vão se divertir porque ver dicas E o cara é engraçado E o cara... É, ele é um roqueiro, então você vai lá, tem toda uma história, e aí você adora, ele não tem uma agência gigantesca, mas aqueles caras que estão lá, é, sei lá, 200, 500 caras, estão quase toda semana lá, então quando entra, ele fala, oi Rodrigo, tudo bem? E aquele negócio que eu te vendi da outra vez? Olha, falando. vai engajando, Pô, você não acha legal isso? É uma estratégia de engajamento, isso um pequeno faz, inclusive um grande vai ter dificuldade de... É reconhecer o nome de cada pessoa que entra. São coisas que você tem que aproveitar o, as suas características de suporte da melhor forma possível. Então, tem lojas de roupas no interior vendendo também via live commerce. Então, não depende do tamanho, depende mais da disposição e da... da obviamente, assim, é importantíssimo, assim, a gente está falando tanto que pode ser qualquer um, mas você tem que fazer, obviamente, você tem que ter uma estrutura de você vender, você tem que entregar, você tem que ter um atendimento, você tem que ter um meio de pagamento. O back-office do, do live commerce tem que existir. Assim, no, no limite você pode ter uma coisa muito simples, mas não é o ideal. O ideal é ter um processo, ter um link, ter uma loja, essas coisas, porque aí automatiza. O risco de você vender uma live, é no modelo de vendi uma live, olha... É, e aí nesse modelo desse cara do, do, da loja de videogame, o que, que ele faz? Ele vai falando e as pessoas vão digitando no chat, falando olha, eu quero esse produto. E aí, alguém vai lá e manda o um link pro cara. Cara, a margem de erro disso é gigantesca. Assim, Sim. a probabilidade de dar problema é muito grande. Ele vendeu. Ele tomou atitude, foi lá e executou. Essa é a parte espetacular. O problema é depois, né? Depois, olha, eu mandei errado. Ah, eu mandei pro Rodrigo um negócio que era pro Roberto. Pô. É, é, então, assim Todo o processo E aí, na verdade, você tem que ser Quando você está em plataformas diferentes Você tem que ser mais rigoroso ainda Porque você não tem a automatização Então, um monte de coisa então, Mas, de novo, assim Agora a gente está começando a um momento propício é, Para errar, para testar Para aproveitar a onda, para criar modelos Para fazer um monte de coisa é, é Diferente e, e ser pioneiro nisso E estar tá na, tá na cabeça do consumidor Olha para assistir uma live interessante vai lá e live tem uma coisa legal também que pode ser muito regionalizado lojas físicas é, de repente assim bota lá na mão de cada um dos logios, ou dos atendentes e está todo mundo fazendo live né, enquanto não está atendendo quando a loja as lojas estiverem abertas obviamente quando o vendedor é. não está atendendo ele pode estar tá fazendo uma live ou ele pode inclusive estar tá Fazendo uma live enquanto ele atende o cliente. Isso é, pode ser muito legal também. Pode dar margem para problemas, obviamente, né? É, mas eu é, é, acho que assim, é, é, é a capacidade de engajamento de conteúdos ao vivo que torna isso tão interessante. Muito
0: bom, cara. Eu vou pegar a pergunta do, do Randy aqui, que eu também tenho uma, uma dúvida nesse assim, sentido, que ele um perguntou o é, Empresas contratando implementador os influenciadores fazendo lives nos seus canais, né? Então a gente falou aqui bastante de empresas fazendo lives nos seus próprios canais, os próprios plataformas. É, ele está perguntando sobre influenciadores sendo contratados para fazer lives em seus canais, né? Falando lives sobre outras empresas. É, e eu queria é, ver se podia falar sobre isso e também sobre essa questão. De, de conexão, né? Se existe espaço aí para talvez uma plataforma que conecte né? influenciadores dispostos a fazer lives com empresas, né? Que, que às vezes não tem uma audiência quer muito fazer, mas não tem uma audiência construída.
1: Claro, é... acho que você nem e em formatos. Essa é uma das belezas também do Live Comes, né? Permite -se testar. Então, a própria empresa fazendo no seu perfil, fazendo o perfil do, do influenciador, até porque exatamente existe essa característica de essas plataformas ainda não têm o carrinho de compras. Então, quando tiver, por exemplo, aí vai ser difícil você fazer, talvez, é, a sua live no perfil do influenciador. Porque se fechar pedido, cai onde? Na loja de quem? Isso é uma coisa que agora a gente não precisa decidir. Mas no futuro, talvez, vá acontecer. É, mas a vantagem é que o tráfego e a audiência tá lá. Então, fazer lá. Mas aí, acho que é importante, e aí, é, é, essa questão do matching, da, não só das características da capacidade do, do influenciador de vender como a gente falou aquela hora mas também do quanto ele, ele tem é, aderência com a marca, então não é colocar um cara que tem um perfil com uma marca que não tem nada a ver simplesmente porque o cara tem uma audiência gigantesca então tem que ter uma aderência de, 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 de fazer sentido esse produto com essa marca esse produto com, com ah, desculpa, esse produto com esse influenciador essa marca com esse influenciador então coisas que acho que naturalmente a maior parte das empresas já se preocupam, mas aqui é, acho que ainda mais. Uma questão também e aí o próprio influenciador tem que estar muito preparado é, e não e aí talvez seja o ideal, principalmente no início, ter o influenciador e alguém da empresa junto, porque o influenciador vai levar a audiência e essa pessoa vai ajudar na questão técnica do produto, porque poucas poucos influenciadores têm uma profundidade técnica para segurar uma light durante muito tempo assim, olha, eu consigo falar que esse produto é XYZ mas assim, você vê que a maior parte dos comentários são muito superficiais, olha que lindo olha que cor legal, olha isso cara, se restringe a isso você pergunta assim, ah, qual que é assim, vamos pegar um produto que é muito comum nas lives, moda você pergunta um pouco, olha é, qual que é tecido dá pra lavar assim? É, encolhe, encolhe é, qual que é o tamanho? Qual serve eu, meu tamanho é X você começa a perguntar um pouco além disso. Olha, eu sou da cidade, sei lá de onde. Chega aqui, chega para frente. Então, são coisas que no chat as perguntas vão pipocando. E aí você tem que conseguir responder. E um influenciador que não é alguém que é ligado diretamente à marca vai ter dificuldade. E aí você vai perceber como é superficial. Eu assisti alguns meses atrás uma influenciadora, isso foi lá na China influenciadora de moda, fazendo venda de um lançamento celular. E assim, as pessoas perguntavam, ela falava, eu não sei. E ela tava sendo bem sincera, mas, infelizmente, e assim, as pessoas compravam porque conheciam, eram fãs da marca. Mas não porque ela conseguiu vender. Essa era a verdade. Então, esse preparo tem que estar tá muito pronto. Por isso que é muito comum também, ao invés de ser pensador ter um lojista, ter o dono da marca, ter um é, funcionário executivo para vender. Mas casar um influenciador com alguém que é um influenciador com a sua audiência, com o seu tráfego, com um expert, pode ser uma solução boa para pelo menos para início início da, dos negócios. Né?
0: Sim, cara, isso aí é fascinante. Você falou de, do, do, do influenciador que mais vende lá, né? não ser o um influenciador por ser um vendedor, eu acho que isso aí ele abre um leque né? e a gente tem, tem mudado muita força de muitos empregos que, que estamos aprendendo, mas muitos que estão sendo criados, né? E esse é um, um outro exemplo. Para aquelas pessoas que são muito sociais, que se dão muito bem, falam muito bem, que conhecem, que sabem vender, cara, o tamanho da oportunidade é, é incrível, né? É, mas, gente, a gente está, está chegando é, perto do final aqui. Quem tiver pergunta, posta aí as perguntas para a gente responder. É, e eu queria, eu queria que você compartilhasse, que você já tem, tem tá acompanhado bastante case, bastante empresas. É, o case, assim, que você, que você olhou e falou, cara, putz, o live commerce é, mudou esse negócio ou trouxe ele para a vida, sabe? Aquela coisa, nossa, é perfeito. Live commerce para esse negócio é... Cara,
1: tem, uh, tem um case que eu conheço pessoalmente, que é, assim, até... Uh, eu acho que ele foi, ele foi iniciado depois de alguém que assistiu uma live. Então, na verdade, Rodrigo, a gente está vendendo... A, nós estamos vendendo ideias, né? Na, na verdade, a gente está vendendo um, um conceito também. Não deixa de ser uma live de venda. Né? Então, tem uma agência de turismo em Foz do Iguaçu, é, que é especializada em Foz. Ela chama Low Mar Turismo. Então, assim como todas as agências tiveram dificuldade durante a pandemia, fecharam, né, basicamente. E eles ficaram meses meses sem poder... Uh, a operar, e, e aí um do, o dono, o executivo lá, viu uma das lives que ele estava falando sobre live commerce, ele falou, pô, pode poder me testar, e aí em agosto do ano passado eles fizeram a primeira live, e aí a live significou, obviamente, o primeiro faturamento que eles tiveram praticamente desde março, quando fechou, quando teve a pandemia toda, e aí agora eles estão mergulhando, Black Friday fizeram, e agora praticamente, eu, ontem ele me mandou um e-mail e falou, a gente vai fazer 10 horas de live na semana, e agora, depois, a gente vai fazer um negócio enorme. Então, a live virou o canal principal de vendas deles. Então, você não entra no e-commerce deles. Você entra no, no, no Facebook. Estão lá um monte de vídeo, eles anunciando live o tempo todo. O que é muito interessante, engajamento dos funcionários. Então, você vê o rosto das pessoas. E eles são muito entusiasmados. Conhecem muito. E, e, e assim Uma história fantástica que eu tiro arrepiado todas as vezes. O principal, cara, um dos principais caras que apresentam, a Life, é um é um, é um cara que era motorista da agência até o ano passado, é, ele fazia muito receptivo, ou seja, um cara que talvez melhor conheça a cidade, depois do guia, talvez um, um motorista seja o melhor cara, então ele entrava nas lives ele falava de olhos fechados sobre os negócios, e como motorista, uma boa parte deles tem uma lábia muito boa, conversa você não vai botar o um motorista na Cancudo, né? Todos então, os motoristas de, de receptivo sempre são muito simpáticos. Fala super bem, conhece a cidade, é um cara super simpático, engaja muito. E ele começou a fazer as lives e ele é o principal apresentador agora. Teve um treinamento de roteiro então ele escreve os roteiros e as pessoas to e todas praticamente todas as lives eles colocam vários funcionários e uma boa parte deles não eram vendedores, que que aliás não eram pessoas que apareciam em vídeo mas eram caras muito bom tecnicamente, então foram testando. Então esse é um formato, cara, que assim, não tenho dúvida, muita gente talentosa que tá escondida por aí vai aparecer, vai ganhar muito dinheiro, vai fazer a sua fama, vai fazer a, seu, a sua vida através disso. E esse é um cara, que é um case que eu fico emocionado, eu fui lá é conhecer é, no Black Friday ano passado, é, depois que eles começaram a fazer, eles falaram, vem aqui ver como que a gente tá fazendo. E é um negócio que, assim, ver energia, isso é muito legal. Isso é uma outra coisa, você vê pela energia das pessoas na live, como que isso é contagiante. Então, até tem isso, quando vocês forem fazer, percebam como você gosta de ser atendido. Você gosta de ser atendido por um cara carrancudo, um cara que tá de mau humor, tá de, sei lá. Efectivamente, pode, sei lá, porque pode ser um cara, assim, que tem um perfil próprio, né. Às vezes você fala assim, olha, aquele cara lá tem um todo estilo. Pode ser interessante também, mas você gosta de energia, você gosta de ser contagiado, você gosta de um monte de coisa. Então, isso tudo é muito legal, né? E as pessoas voltam lá e, e eles não estão usando nenhuma ferramenta muito diferente, cara. Eles estão usando no, no YouTube. Então, vai lá e eu fico acompanhando todas as vezes os comentários das pessoas. Olha, eu estou aqui aguardando a sua live, vou gastar o um cartão de crédito de novo. Vou, sei lá. As pessoas fazendo comentários, assim, são compradores. Não são não cara simplesmente que foi lá assistir. E aí, eles fazem muitas lives nos destinos turísticos, vão nas cataratas, vão no museu vão nisso, vão naquilo. Então, você vê um nível de transformação da empresa espetacular. Isso contagia também, acho que nesse momento de pandemia, onde muitas empresas é, é, estão fechadas, estão com dificuldade, um monte de coisa. Além disso, você se expor, você vê a cara do cliente, você vê que as pessoas estão empolgadas com o seu negócio, contagia também. Acho que tem ainda esse fator positivo, além de tudo, viu?
0: Nossa, muito, muito bacana aí. É, eu acho que o Randy perguntou ali sobre, sobre o, o Shoptime sendo um precursor, né? Eu acho que é, a gente falou um pouquinho antes né? que ele não é, não é a mesma coisa porque o processo de compra no live commerce ele é feito online, mas começou a trazer uma ideia, né? Que, que é mostrado, tem o vídeo e a é feita tem claro. é o telefone ali e tal, né? uhum.
1: Claro, mas assim, como eu falei, se a gente der muito peso para parte de vídeo, ele é como se fosse uma transmissão pode ser gravado. Um, um, Inclusive, eu já assisti lives assim de pessoas que vieram de, 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 desses canais de vendas de TV, ele não tem um cacuete de responder chat, porque nunca teve tá acostumado. Você pega o Shoptime o cara só fala. Ele nunca é, respondeu. É ele no máximo responde. Ele, no máximo, responde com um, um telefonema. Ele não é um chat onde tem dezenas, centenas, milhares de pessoas falando ao mesmo tempo. A gente não está acostumado a isso. E, por outro lado, um cara que, que, que é um moderador de comunidades, por exemplo, ele está super acostumado. Vê lá 300 mensagens ao mesmo tempo, o cara olha lá e responde. Então, isso é uma dinâmica muito diferente. Então, assim, acho que é, é porque tem o visual do vídeo. É, a gente sempre remete ao short time. Mas, assim, uma, muitos vídeos do Shoptime não são ao vivo, são gravados. Então, mas, assim, a gente sempre vai lembrar porque tem esses vídeo das pessoas. Mas sempre é importante lembrar. Chat, interatividade é que faz a diferença nisso tudo. Tá? É, assim,
0: e, e aquela coisa do... do, do que eu, que eu acho que eu fico muito é, fascinado, assim, com aquela coisa do meu amigo tá está assistindo também. Ele está curtindo. Quantas pessoas compraram? Tem o contador, tem os comentários, tem a, as interações. Eu acho que é... Acho que esse é o caminho. Cara, a gente passou um pouquinho aqui, que a gente queria ficar em 50 minutos, é, mas depois a gente vai responder as, as perguntas ali no chat, tá, o pessoal. Em, obrigado, cara, muito obrigado pelo, pelo papo, Imagina. foi muito
1: inspirador e
0: esclarecedor. Espero que o pessoal tenha aprendido tanto quanto eu aí, a gente só tem a agradecer.
1: Cara, é, acho que é interessante, assim, quem tiver interessado, é, postar muito, acontece muitas lives no Instagram, e aí, observar, fazer, ver quais são as técnicas, entender é, e, e olhar para si também. O que, que te, te motiva, o que, que você gosta de ver. Então, tem uma série de coisas que acho que vale a pena. E no final, só para testar, executar para botar a mão na massa e ver o que dá certo e o que não dá certo. Show né? de bola.
0: Obrigado, meu amigo. Um grande abraço.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos.